0: Zunächst begrüße ich Sie, ich freue mich über das zahlreiche Erscheinen. Ich habe überhaupt keine Gelegenheit mehr irgendwo Nein. festzuhalten. Also hoffe ich, dass ich stabil bleibe. Ja, danke. Ja, ich einiges, einiges aus. Äh, zum Thema der Vorlesung philosophische Fragen der, der philosophische Probleme, der Biologie komme ich dann gleich noch zu sprechen. Zunächst aber etwas ganz anderes aus gegebenem Anlass. Wir haben ja eine Lehrenden darauf hingewiesen, beziehungsweise verpflichtet, Studierende über die korrekte Zitierweise äh, zu informieren. Es gibt ja da derzeit einige oder einen ganz bestimmten Anlass, daher zu Gutenberg ist darüber gestolpert, wird sehr offensichtlich, also 180 Seiten oder so. Äh, laut Spiegel abgeschrieben hat, ohne die Quellen anzugeben. Also das ist eine Schweinerei. Äh, geistiger Diebstahl. Wenn das alles so ist, offenbar ist es so, Und wäre er nicht äh, zurückgetreten, hätte er nicht äh, den Doktortitel verloren. Es gibt Gerüchte, äh, dass äh, die Arbeit jemand anderer geschrieben hat, das wäre dann eine, falls stimmt, doppelte Schweinerei, weil er dann eine Arbeit als seine ausgegeben hat, Jemand anderer geschrieben. Und der hat dann auch eine Schranreiter gegangen, weil er einfach abgeschrieben hat. <lacht> das ist schon Und das Interessante war ja vor Wochen und bevor er hat Herr Gutenberg den Doktortitel verloren, hat er im Fernsehen gemeint: Naja, ich gebe zu, ich habe Fehler gemacht. Ich sage Ihnen, was Fehler sind bei einer wissenschaftlichen Arbeit, nur. Für alle Fälle. Einen Fehler mache ich, wenn ich in einem Zitat ein Wort übersehe und das Zitat, sehr wohl unter Quellenangabe, versehentlich ohne das eine Wort wiedergebe. Gut, das ist ein Fehler, damit kann man leben. Einen Fehler mache ich, wenn ich äh, mich bei der jahreszahl einer Arbeit, einer zitierten Arbeit, vertippe und von 1984, 1948 schreibe. Das ist mir sicher schon passiert, wahrscheinlich öfter als einmal. Also, das sind Fehler. Es gibt ja auch Druckfehler und so weiter, okay, damit müssen wir leben. Aber ein gezieltes Abschreiben, und nicht nur an einer oder zwei Stellen, zeitweise von anderen Autoren, ohne die zu nennen, darum geht es, ja, das ist ein Plagiat. Und wie gesagt, das ist für diejenigen, unter Ihnen, die demnächst eine Diploma bei Scheiben oder eine Dissertation planen, immer sauber zitieren. Lieber mehr als zu wenig. Zumindest diejenigen Leute, die Sie erwähnt, von denen Sie was abgeschirmt, das dürfen Sie, aber müssen Sie es kennzeichnen, Als Zitat. Entweder unter Anführungszeichen oder, oder in Kleindruck und in klein oder Fußnote dazu eben den Namen des Autors und die Jahreszeit der Publikation und wenn es wörtlich zitiert ist, die Seitenangabe, damit der Leser oder die Leserin dann genau sieht, woher hat er das genommen. Wenn ich irgendwo niederschreibe, und das Alter der Erde beträgt 4,7 Milliarden Jahre, dann brauche ich niemanden zu zitieren. Ja? Denn das ist hinreichend bekannt mittlerweile. Da stehen in so vielen Enzyklopädien, Lexiker, was soll ich da noch zitieren? Oder wenn Sie irgendwo schreiben, und der Zweite Weltkrieg, zwischen 1939 und 45 statt. Da brauchen Sie auch niemanden zu zitieren, denn das sollte sie inzwischen umgesprochen haben und da stehen inzwischen Tausenden Publikationen. Also da muss man dann nicht zitieren. Gut, das nur also jetzt als allgemeine Einleitung, wie gesagt, als die Anlass. Ich hoffe ja nicht, dass wir hier in dem Umfeld irgendwie im weiteren mit solchen geistigen Schweinereien sozusagen also konfrontiert sein werden. An Sie jetzt folgende Frage. Wer macht in Philosophie, äh, Hauptfachphilosophie? Praktisch alle. Ja. Wer kann von sich behaupten, einige Grundkenntnisse in Biologie zu haben? Ja, die Frage ist sehr äh, allgemein. So. Wer könnte... Den Begriff Biologie, ohne nachlesen zu müssen, ohne zitieren zu müssen, definieren. Zwei? Kommt doch auf alle, welchem Niveau bin ich? Drei? Na <lacht> <lacht> ja. gut, so. wir werden dann darauf eingehen, was Biologie ist. Ja, kurz und bündig.
1: Okay, dann kommen wir zur,
0: zur Sache langsam. Obwohl, dass die Situation natürlich für Sie ungünstig ist, Auch für mich nicht so, weil da immer abgelenkt wäre, Eine offene Tür und da könnte jemand. mal weiß es nicht. <lacht> Wenn man von philosophischen Problemen der Biologie spricht, wie das hier in der Vorlesung der Fall sein wird, dann in zweifacher Hinsicht, damit Sie ungefähr sehen, worum es mir hier gehen wird, also eine, eine, kurze, eine kurze Vorschau. Auf der einen Seite geht es um philosophische Fragen innerhalb der Biologie. Die Frage, was ist Leben, ist eine philosophische Frage letzten Endes, die uns auch beschäftigen wird. Auf der anderen Seite aber werden wir uns vor allem beschäftigen, welche philosophischen Konsequenzen sich aus verschiedenen heutigen biologischen Disziplinen bzw. Ergebnissen ergeben. Was bedeutet Biologie? Was bedeuten verschiedene Ergebnisse der biologischen Wissenschaften für die Philosophie? Naturphilosophie zum Beispiel, Anthropologie, also philosophische Anthropologie. Ethik, weib seele problem und viele andere philosophische, altehrwürdige, philosophische Fragen mehr. Damit werden wir uns also nach einigen allgemeinen Ausführungen, was Biologie ist, was ihre Aufgaben sind und so weiter und inwieweit der Biologie, das auch vorweg einen Sonderstatus in der Naturwissenschaft und der ja. Wissenschaft überhaupt zukommt. Danach also werden wir uns vor allem mit den Fragen beschäftigen, was hat die Biologie heute für Konsequenzen für die Philosophie. Und das sind eine ganze Menge. Interessanterweise sind viele Philosophen, wie er scheint zumal im deutschen Sprachraum, nicht so sehr an Biologie interessiert, beziehungsweise daran, dass verschiedene biologische Konzepte und Forschungsergebnisse heute ein völlig anderes Licht auf philosophische Fragen werfen, als das die längste Zeit der Fall war. Es hat äh, ich glaube, Karl Friedrich von Weizsäcker weiß, der gesagt hat, die Biologie wird die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Das hat schon in gewisser, in gewisser Weise seine Berechtigung. Wir sind ja auch umgeben in den Massenmedien Überall ist die Rede vom Biologischen, vom Bio. Und das hat irgendwie einen positiven Beigeschmack. Nicht dass also biologische Nahrungsmittel sind das also angeblich gesünder als nicht weil Ich nicht weiß was nicht biologische Nahrungsmittel sein sollen. Wir können ja nur essen, was von, von biologischen Organismen irgendwie stammt. Die kennen niemanden, der Steine leckt und davon lebt. Oder von, von Erde ernährt. Es ist ja immer biologisch gewissermaßen. Also es wird, und das möchte ich damit sagen, der Ausdruck Biologie bzw. biologisch auch völlig inflationär verwendet. Oft und und niemand, was eigentlich überhaupt damit gemeint ist. Also daher jetzt gleich die Frage, was wollen wir, was ist Biologie, das versteht man doch. Die Frage ist ganz einfach, das ist die Wissenschaft von den Lebewesen und den an ihnen beobachtbaren Erscheinungen. Da muss es übrigens auch niemanden zitieren, das können Sie in Hände vor auch in hunderten Büchern <lacht> nachlesen. Die Wissenschaft von den Lebewesen und den an ihnen beobachtbaren Erscheinungen. Also konkrete Aufbau der Lebewesen, Anatomie, ihre Funktionen, Physiologie, ihr Feinaufbau bis hinunter zu Molekülen, Molekularbiologie, Verhaltensweisen, die Lebewesen beobachtbar sind, Wachstumsprozesse, also alles, was Lebewesen, wir kommen darauf noch zurück, im Allgemeinen kein damit befasst ich die Biologie. Und das gleich vorweg, damit erweist sich die Biologie als die komplizierteste unter den Naturwissenschaften einerseits, andererseits auch als die Umfangreichste. Was ist der Unterschied zwischen Biologie, Physik und Chemie? Ganz einfach erklärt: den Physikern interessieren allgemeine Naturgesetze. Im einfachsten Fall der freie Fall, wir lassen das hier fallen, das folgt bestimmten Naturgesetzen, also seit Newton und zum Teil früher. Bekannt sind. Der Chemiker, also, wo ist die Kreide jetzt? Ja, danke. Der Prozess des Fallens, das ist Physik. Aber was da hinuntergefallen ist, das ist Chemie. Der Aufbau dieser Stückskreide. So, und Biologie, Geht weit darüber hinaus, wenn das ein Lebewesen wäre, gut, die fallen nicht so leicht, außer wenn sie irgendwo hinuntergestoßen werden, dann interessiert ihn nicht nur, wie das runtergefallen ist, aufgrund der Gesetze des Freien Falls, und nicht nur der grob chemische Aufbau, sondern eine ganze Reihe von Aspekten. Was hat der Organismus gerade dort gemacht, was runtergefallen ist? Was war für Verhaltensweisen Tag dargelegt? Wurde er verfolgt von einem Räuber, Anführungszeichen? Oder wollte er sie aber den Beute stürzen? Eine ganze Reihe von Fragen, die, wie gesagt, über die physikalische und chemische Analyse zum Teil weit hinausgehen. Die Lebewesen sind, das ist auch gleich vorweg, als ein, ein Grundsatz, nicht auf physikalische und chemische Prozesse zu reduzieren, obwohl sie natürlich physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgen und aus bestimmten chemischen Bestandteilen aufgebaut sind. Aber sie sind, wenn man sie hinein erklären möchte, geht das noch weiter über den weitere äh, äh, Erklärungsmöglichkeiten und, und, und auch weitere Informationen über die Lebewesen als Objekte selbst. Also insoweit ist die Biologie eine sehr komplizierte Naturwissenschaft. Genau für viele, mich eingeschlossen, wesentlich sympathischer als die Physik, denn da ist so viel Mathematik dabei oder die Chemie mit dieser ganzen Form, da, da, da steige ich gleich aus. Kompliziert aber, wie gesagt, im Sinne ihrer Objekte, die ihrerseits eben hochkomplexe Gebilde sind. Schon ein Bakterium ist ein hochkompliziertes Gebilde. Da muss man gar nicht erst denken, von Schimpansen oder Menschen, die da noch mit ihren hochkomplexen Gehirn über Fähigkeiten verfügt, über die wir noch später hier auch reden werden. Und ich sagte vorhin, dass die Biologie die umfassendste aller Naturwissenschaften oder vielleicht, vielleicht aller Wissenschaften überhaupt ist, das ist leicht zu begründen, und zwar aufgrund der Vielfalt ihrer Objekte. Sie mögen dort vielleicht schon gelesen haben, gerade wie voriges Jahr war das Jahr der Biodiversität der biologischen Vielfalt, also nicht nur Artenvielfalt, auch genetischer Vielfalt und so weiter. Dass also derzeit knapp zwei Millionen verschiedener Organismenarten bekannt und in der Zoologie bzw. Botanik beschrieben sind. 1,5 Millionen Tierarten, knapp eine halbe Million Pflanzenarten. Das aber die tatsächliche Anzahl der auf der Erde heute existierenden Lebewesen wesentlich höher sein dürfte, wenn man sie noch gar nicht kennt, vorsichtige Schätzungen sprechen von fünf bis zehn Millionen verschiedener Arten. Natürlich sind das auch zwei kleinere, eher unscheinbare Insekten und dergleichen von den großen Säugetieren und, und, und Reptilien dürften wohl inzwischen alle bekannt sein oder fast alle. Hin und wieder gibt es eine Entdeckung, aber eher selten, während im Bereich der kleinen Lebewesen und der kleinsten da noch Millionen von Arten auf ihre Entdeckung warten. Wenn man doch noch weit in der Geschichte zurückgeht, was die Paläontologie betrifft, die Lehre von den fossilen Lebewesen, da kann man nur schätzen, wie viele Arten insgesamt bisher auf der Erde seit knapp vier Milliarden Jahren, seit der Entstehung des Lebens auf der Erde existiert haben, und diese Schätzung beläuft sich auf ungefähr eine Milliarde. Ja, plus, minus 100 Millionen. Und da dürfen Sie weitere Schätzungen hinzufügen. Also eine ungeheure Vielfalt, die der Physiker oder der Chemiker natürlich nicht zu überblicken hat. Wie gesagt, der Physiker interessiert sich nur für <lacht> die allgemeinen Naturgesetze, der Chemiker auf den stofflichen Aufbau, der Materie im Allgemeinen und dann ganz bestimmter Strukturen im Besonderen. Es gibt über 100 verschiedene chemische Elemente, das ist überschaubar. <lacht> Zwei Millionen Organismen, allein die bekannt, lassen wir die Unbekannten mal beiseite, kann kein Mensch überblicken. Es gibt keinen Zoologen, keinen Botaniker, der von sich behaupten könnte, ich kenne alle diese Lebewesen. Natürlich kennt er sie nicht, einige, ganz wenige wahrscheinlich <lacht> Keine Wissenschaft also auch unter den sogenannten Human oder Geisteswissenschaften hat eine derartige Vielfalt zu überwinden. Insoweit also die umfangreichste aller Wissenschaften und auch in Bezug auf die Dimensionen, in Bezug auf die Größenordnung. Die umfassendste ist. Von kleinsten mikroskopischen Organismen wie Bakterien und so weiter, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, reicht die Skala bis hin zum Bauwald, der über 30 Meter lang wird. Und 150 Tonnen schwer. Das Fischer gibt es alles Mögliche, alle möglichen Größenordnungen. Und wichtig ist ja auch noch eines, dass jede Organismenart einmalig ist. Auch das ist ein. Aspekt, der dem Physiker oder auch dem Chemiker im Wesentlichen fremd ist. Dem Historiker ist er nicht fremd. der Historiker befasst sich auch mit einmaligen Ereignissen, die sich in der Geschichte auf dieselbe Art und Weise nicht wiederholt. Also insoweit, wenn Sie wollen, ähnelt die Biologie eher Disziplinen mit den Geschichtswissenschaften als der Physik und der Chemie. Weil wir da vorhin von Plagiaten gesprochen haben, ein interessantes Beispiel aus der neueren Geschichte der Biologie, was auch zwar nicht mit Plagiaten Sinne das Abschreiben zu tun hat, sondern mit Wissenschaftsbetrug in anderer Weise, das gibt es ja leider in der Wissenschaft auch, wenn ich auch behaupte, nicht so häufig wie in der Wirtschaft, weil dort in der Regel größere Geldsummen in Rede stehen, da gab es also einen bekannten österreichischen Biologen, der in der Schweiz Gelehrt hat der Karl Ilmensee, ein damals Anfang der 80er Jahre berühmter Entwicklungsbiologe, der behauptet hat, das war 1981, der ersten Mäuse kloniert zu haben, so lange vor dem berühmten Schaf Dolly und diesen Dingen, über die heute die Rede ist. Dann wurde er von seinen eigenen Mitarbeitern an der Universität Genk. Die gingen dann zum Rektor der Dekan, der, was weiß ich, wer damals so verantwortlich war, gewissermaßen verpfiffen, die meinten, der hat das gefälscht, der kann auf die Art und Weise, mit der Methode, mit der er da eingebig gearbeitet hat, diese Ergebnisse nicht erzielt haben. Da wurde ganz interessant. Eine internationale Kommission eingesetzt, die ist zunächst einmal nicht weiter auffällig bei, bei Verdacht auf Forschungsbetrug. Niemand konnte die Ergebnisse, eben die klonierten Mäuse, mit dem von Herrn Ilmen sehr angegebenen Methoden erzielen. Das heißt, Klaus hat man gefolgert, es also muss er eine Fälschung sein. Denn in den Naturwissenschaften gilt ein allgemeines methodisches Prinzip, eine Regel, Experimente müssen wiederholbar sein. Das war hier nicht der Fall. Und jetzt kommt das hier ist jetzt der entscheidende Punkt. Ilmets hat sich dann gerechtfertigt mit dem Hinweis, dass eben in der Biologie bei Entwicklungsprozessen die Kategorie der Einmaligkeit berücksichtigt werden muss, dass es möglich sei, dass ein bestimmtes Experiment eben nur unter ganz bestimmten, günstigen, zufälligen Bedingungen noch dazu, wie er behauptete, wenn man goldene Hände hat, eben nur einmal gelingt. Es konnte also zwar der falsche Betrugsvorwurf nicht widerlegt werden, aber niemand konnte immer auch eindeutig einen Betrug nachweisen. Und das ist eben in der Biologie ganz allgemein ein ganz entscheidender Punkt, dass nicht nur Arten und auch Individuen einmalig sind, auch Entwicklungsprozesse sind einmalig. Bitte. War das ist nicht ähnlich wie bei Karl Kammer, mit den Kröten? Das ist Paul ja Kammerer, das nur, war Lange Zeit. Das ist ja auch nur ihm gelungen und dann war es nicht noch zu funktionieren. Ja, da war es also, vielleicht, vielleicht haben das nicht alle gehört, es gab den berühmten, auch einen österreichischen Biologen, aber das war vor vielen Jahrzehnten, Paul Kammerer, äh, der mit Kröten gearbeitet hat und nachzuweisen versuchte, dass individuell erworbene Eigenschaften unmittelbar weitervererbt werden können. Das ist der alte Lamarckismus. das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben, äh, wird in der Genetik, oder wurde jedenfalls in, in der erstreckten Form, grundsätzlich abgelehnt. Und äh, er hat also den Krötig irgendwas eingeimpft und wollte nachweisen, dass dann die Nachfolgegenerationen, bestimmte Schwielen schon mit bestimmten Schwielen an ihren äh, Krötenhaxen äh, zur Welt und vor dem entscheidenden Experiment wurde in eine Kröte einfache Tinte hinein indiziert okay, Kamera beging Suizid, das nur nebenbei gesagt bis heute ist nicht klar hat er selber da irgendwas manipuliert oder war es in der Wissenschaft leider auch, ein bösartiger Kollege, der ihn da, der ihn ruinieren wollte. Das gibt ja auch hier in der Universität Winten, bösartigen Witz. Zwei Professoren treffen einander vor dem Hauptportal des Hauptgebäudes <lacht> und da wieder gerade die schwarze Fahne gehisst, sagt der einen zum anderen, Schauen sie, da ist offenbar einer unserer Kollegen gestorben. Wissen Sie, wer es ist? Sagt der Zweite drauf, das weiß ich nicht, aber mir ist jeder recht. <lacht> also, so viel zu können, hier auch anders. Also, das gibt es ja wissenschaftlich auch, dass jemand äh, bei jemandem herumbohrt, herumwühlt oder irgendwas unterstellt, was gar nicht stimmt und auf jeden Fall bleibt da irgendwas picken und so weiter. Also, das nur zur Ergänzung zu dem von, von, von ja, Frau Kollegin Herr Wendt äh, auch da konnte also nie schlüssig nachgewiesen werden, war der selber ein Fälscher oder hat ihn jemand das buchstäblich da unterjubelt. Aber das sind jetzt Anbemerkungen, die aber nicht uninteressant sein mögen, weil, das ist hier entscheidend, in der Biologie tatsächlich äh, bei unterschiedlichen Experimenten, zumal am komplexen Organismus, inwieweit die dann ethisch verantwortbar sind, ist wieder eine andere Frage weil bestimmte Experimente an hochkomplexen Lebewesen sich nicht so leicht wiederholen lassen wird, wird die Gesetze des freien Und das ist natürlich das einfachste Beispiel, auch Physiker kennen da wesentlich komplexere Beispiele, das ist klar. Ähm, die Kategorie, wenn man so will, eben der Einmaligkeit, auch der Einmaligkeit von individuellen Entwicklungsprozessen macht auch die Biologie Wiederum etwas komplizierter. Und vieles kann das Experiment überhaupt nicht nachvollziehen. Das betrifft insbesondere die großen Abläufe der Evolutionsgeschichte. Es gibt keine Möglichkeit, unsere eigene Stammesgeschichte, die 5 Millionen Jahre ungefähr gedauert hat, im Experiment nachzumachen. Wie soll das gehen? Höchstens können Sie in Zeitraffer, die in Männchen am Computer spielen und dann die fünf Millionen in zehn Minuten Ablauf verlassen, aber das ist ja nicht die Wiederholung des, des ganzen Prozesses. Das ist nur, wie gesagt, vergleichsweise eine Spielerei, eine Simulation, aber eben nicht der Prozess als soll. Also das ist Experiment, experimentell natürlich nicht äh, nachweisbar. Sie können auch nicht das Aussterben der Dinosaurier experimentell nachmachen oder die Entstehungsgeschichte der Vögel oder was immer Sie auch wollen, das sind wiederum historisch einmalige Vorgänge, und da ist abermals der Biologe oder die Biologin in derselben Situation wie Historiker, es steht ihnen nun die Methode der historischen Rekonstruktion zur Verfügung und nicht das Experiment. Und Daniel hat es vorhin angedeutet, gibt es natürlich auch gerade eben mit Experimenten an lebenden Organismen anschließend des Menschen moralische bzw. ethische Probleme zu berücksichtigen, die Physiker und Chemiker in der Regel auch nicht haben, jedenfalls nicht mit ihren Objekten. Denn ein Stein, der irgendwo heruntergeworfen äh, wird, äh, verursacht keinerlei moralische Probleme und auch die, die Gesetzmäßigkeiten der Umlaufbahnen der Planeten haben mit Moral und Ethik eigentlich gar nichts zu tun. Gut, also ich wollte damit zunächst einmal ganz grob einleitend auf einige Besonderheiten der Biologie als Naturwissenschaft hingewiesen haben. Und hier ist nochmal besonders wichtig der große Umfang, <lacht> der also eben aus der ungeheuren Zahl der Objekte, der Lebewesen, der Arten von Lebewesen ergibt. Und auf der anderen Seite die Komplexität der Gegenstände und ihre Einmaligkeit. Also wenn Biologie allgemein definiert wird, wie gesagt, als die Wissenschaft der Lebewesen mit allen an diesen beobachtbaren Erscheinungen, dann ist immer zu berücksichtigen, dass diese Lebewesen und die Erscheinungen, die an ihnen beobachtet werden, sehr kompliziert sind. Das komplizierteste Gebilde, das wir kennen, ist natürlich unser eigenes Gehirn, das uns später noch im Zusammenhang mit einigen philosophischen Fragen etwa das Problem des Bewusstseins bzw. des Geistes oder das Problem des freien Willens ausführlicher beschäftigen wird. Und hier natürlich sind Experimente, das gleich ja vorweg, aus moralischen Gründen verständlicherweise besonders problematisch und niemand möchte sich gerne im eigenen Kopf herumschneiden lassen und so weiter, zumal solange er das sie noch lebt. Und auch da ist man dann vielfach auf allgemeine Schlussfolgerungen angewiesen, sodass in der Biologie auch unter diesem Aspekt sehr viele philosophische Momente gewissermaßen von vornherein von einfließen. Wenn also die Biologie die Wissenschaft der Lebewesen ist, dann stellt sich die Frage, was sind Lebewesen? Oder die schon angedeutete ehrwürdige philosophische Frage, was ist Leben? Darüber wurde in der Philosophiegeschichte seit der Antike und ungemein viel diskutiert und, und, und geschrieben, mit zum Teil abenteuerlichen Ergebnissen aus heutiger Sicht. Aus der Sicht der Biologie lässt sich diese Frage relativ einfach beantworten, indem man sie fragt, was sind die Merkmale, erstens die allen uns bekannten Lebewesen zukommen. Und zweitens, was sind die Merkmale der Lebewesen, die anderen Objekten nicht zukommen? Also was sind ausschließlich Merkmale von Lebewesen? <lacht> da werden Sie intuitiv sicher schon einige, da müssen Sie sich gar nicht mit Biologie viel beschäftigt haben, gewissermaßen erahnen. Kennen Sie aus dem Biologieunterricht in der Schule. Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Im einfachsten Fall, für ein Zellern ist es ja nur eine Zelle, die für sich schon lebensfähig ist. Zweitens, sie sind offene Systeme. Sie nehmen aus der Umgebung Stoffe und Energien auf und verarbeiten sie in körpereigene Energie. Und das Überschüssige geben sie wieder als Ausschaltungsprodukte an die Umgebung ab. Also offene Systeme, die von außen Stoffe und damit Energien aufnehmen und verarbeiten, die also, vulgär gesagt, fressen. Drittens, sie sind auch, Lebewesen sind auch, informationsverarbeitende Systeme, Sie nehmen nicht nur Stoffe in Form von Haaren, von sondern auch Informationen, darüber, was sich da draußen anbauen. Alle Lebewesen, auch sehr einfache, müssen ein Minimum an Informationen über ihre Umgebung haben, um lebensfähig zu sein bzw. Am, am, am Leben zu bleiben. Tiere müssen wissen, was sind Ihre was ist die mögliche Beute, was sind mögliche Feinde, wo kann ich mich schützen vor Regen, vor Kälte, vor Hitze und so weiter. Also bestimmte Information aus der Umgebung ist, wie gesagt, lebens- bzw. überlebensnotwendig. Also Zellen, Stoffwechseln, Stoffaustausch, Information, Informationsaufnahme. Viertens, die Reihenfolge übrigens ist hier beliebig. Viertens, Lebewesen sind dadurch charakterisiert, dass sie ihre eigenen Bauanleitungen weitergeben, das heißt, dass sie sich fortpflanzen und ihre Eigenschaften an nächstfolgende Generationen in bestimmter Form weitergeben. Also genetische Informationsweitergabe. Oder wie gesagt, in Allgemeine Formulierung: die Weitergabe der eigenen Bauanleitungen. Das ist ja der Grund, warum Pferde immer Pferde hervorbringen und warum nicht aus einem Hühnerei ein Strauß schlüpft und aus einem Straußenei eine Salamander, sondern es sind also die Anleitungen der eigenen äh, Existenz sozusagen, die an die nachfolgende, äh, folgende Generation über den Prozess der Vererbung weitergegeben werden. Fünfter Punkt, äh, Lebewesen sind zweckmäßig organisiert. Das ist trivial eigentlich. Alle ihre Bestandteile, alle Organe und sonstigen Strukturen sind aufeinander abgestimmt, das ist heißt, ja, nicht leben. Nicht also, wenn wir Menschen, wenn unsere Organe völlig durcheinander geraten würden und nicht aufeinander abgestimmt wären, dann wären wir nicht lebensfähig. Es kann nicht die Niere und die Leber tun, was sie wollen gewissermaßen, sondern innerhalb des Organismus müssen sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Wo sie diesen Zweck aus unterschiedlichen Gründen, welchen auch immer, nicht erfüllen, dort ist der Organismus im extremen Fall äh, äh, am weiteren Leben bzw. Überleben gefährdet. Also das ist zweckmäßige Organisation. Das hat nichts damit zu tun, dass vielleicht irgendwo äh, über den Wolken ein alter Herr mit erhobenem Zeigefinger äh, Sinn und Ordnung in die Welt hineingebracht hat und äh, dass also von vornherein alle Lebewesen irgendeinen Sinn haben. Das ist eine ganz andere Frage. Zweckmäßiger heißt eben äh, die Organisation auf eine Art und Weise, dass alle Bestandteile eines Lebewesens so aufeinander abgestimmt sind, dass das betreffende äh, Lebewesen <lacht> auch existenzfähig ist und zumindest... Äh, für eine gewisse Zeit existenzfähig bleibt. Das wären im Wesentlichen die Merkmale, man könnte über weitere noch diskutieren, aber die fünf sind ganz entscheidend. Die Merkmale, die erstens sämtliche Lebewesen charakterisieren, ohne Ausnahme, und die zweitens in dieser Kombination bei nicht berätten Objekten nicht vorkommen. Natürlich wurde in neuerer Zeit immer wieder das Stichwort künstliche Intelligenz äh, die Frage aufgehoben, inwieweit äh, sind Computer mit Lebewesen zu vergleichen. Also meiner, meines Erachtens überhaupt nicht. Denn man sieht, wenn Sie von diesem Computer hier da den Stecker raufziehen, dann ist er ruhig. Und vor allem, da wird auch nicht der Fall sein, pflanzen sich Computer nicht fort. Sie kriegen keine Jungen. Wenn sie ihre eigenen Bauanleitungen weitergeben würden, und geht man sie also die ganz klein sind, zu den winzigen immer größer werden, den Großrechner unter Umständen. Da können wir bei Computern sehr lang drauf achten. Also daher würde ich sagen, dass schon diese Analogie zwischen einem Organismus und einem Genau sehr komplexen, erstaunenswert komplexen technischen Gebilde wie Schon die Analogie ist weit hergehoben. Die Frage, die immer wieder natürlich äh, spekulativ, aber sehr interessant aufgegriffen wurde, ist: Leben auf anderen Planeten äh, denkbar oder möglich oder wahrscheinlich? Oder es ist nur die Erde, auf der Lebewesen, nach den vorhin erwähnte Kriterien wohlgemerkt, äh, aufgetreten sind und vorkommen. Bisher haben wir darauf keine schlüssige Antwort, denn die Berichte von diversen UFOs und so weiter haben sich als nicht sehr seriös herausgestellt. Noch hat uns niemand aus dem Weltall hier auf der Erde besucht, und der Umkreis der Erde, der die bemannte und unbemannte Raumfahrt bisher ergründet hat, ist nur so winziger, so kleiner Ausstieg aus dem Universum, dass wir daraus überhaupt keine Schlüsse ziehen können. Wenn es da in unserem Planetensystem oder auch in den nächsten Planetensystemen kein Leben gibt, dann bedeutet das für das gesamte Universum überhaupt nichts. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, das Weltall aus ca. 100 Milliarden Galaxien, also so Wildstraßen, Wildstraßen, wie der Unsinn besteht, und dass jede dieser Galaxien ca. 100 Milliarden Sonnen oder Sterne enthält, von denen die meisten, oder viele, vom Planeten umkreist werden, ja, dann kann man sich da schon gewisse Wahrscheinlichkeiten ausrechnen meines Erachtens ist Leben im Weltall oft entstanden. Es gibt sogar Behauptungen oder Biologen, Astronomen, die sagen, eigentlich ist das Weltall überfüllt mit Lebewesen, nur aufgrund der gewaltigen Dimensionen und Entfernungen treffen sich die nicht. Man muss aber hier schon seriöserweise einige Fragen auseinanderhalten. Und zwar die Frage: Ist Leben irgendwo anders im Universum grundsätzlich möglich oder wahrscheinlich? Würde ich also mit Ja beantworten. Denn es wäre ein so zu großer Zufall, wenn unter diesen Milliarden, Abermilliarden Himmelskörpern sozusagen nur einer, also die Erde, so beschaffen wäre. Das Leben auch hier entstehen konnte und sich weiterentwickeln konnte, wie gesagt, im Laufe der letzten vier Milliarden Jahre schon. Eine zweite Frage aber ist: gibt es intelligentes Leben? Das ist vielleicht schon nicht mehr so wahrscheinlich. Die also Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im Weltall irgendwelche Würmer. Oder Kartoffelkäfer, falls es dort auch Kartoffeln gibt, entstanden sind, die ist relativ hoch. Aber ob jetzt irgendwo Lebewesen mit hochkomplizierten Gehirnen, wie dem Unsigen oder auch Gehirnen wie Schimpansen oder Delfine, sehr intelligente Lebewesen, existieren, das ist schon weniger wahrscheinlich. Die dritte Frage. Und falls intelligentes Leben irgendwo im Weltall existiert, wie wahrscheinlich ist es, dass es sich genauso entwickelt hat, wie auf der Erde? Das ist schon noch viel weniger wahrscheinlich. Dass dann also die Entwicklungsgeschichte, die Evolution des Lebens also genau die Wege eingeschlagen hat, wie auf der Erde, dann müsste das auch ein Planet sein der exakt die gleiche Geschichte hat, exakt zum gleichen Zeitpunkt dieselben Katastrophen hatte und so weiter. Und dass dann am Ende sozusagen auch intelligente Lebewesen herauskommen, die darüber nachdenken, woher sie kommen, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und die vierte Frage, wenn wir sagen wohl, ja, unwahrscheinlich gut, aber nicht möglich, vielleicht gibt es intelligentes Leben, wahrscheinlich vielleicht, im Kosmos vielleicht sind, sie noch intelligenter als wir. Da ist die Frage, wie wahrscheinlich ist eine Begegnung? Ist. Die ist gleich Null. Denn schon rein erkenntnistheoretisch gesehen, es müsste eine Zivilisation, wie die Unsere, mindestens denselben Entwicklungsstatus erreicht haben, wie wir, und zwar technologisch, was Funk betrifft. Funksignale, die von der Erde ins Weltall geschickt werden, in der wagen Hoffnung, vielleicht kommt irgendwas zurück. Abgesehen von den gewaltigen Entfernungen, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass gerade jetzt in den jetzt heißt in den letzten 100 Jahren auch draußen im Weltall, auch in der Zivilisation, nichts anderes zu tun hatte, als Funksignale zu erleben. Die haben vielleicht völlig andere Probleme. Und kamen werden nie auf die Idee kommen, zu Funken und Signalen, ins Weltall hinauszuschicken. Und dann kommt noch der Aspekt der Zeitgleichheit. Und wenn es so eine komplizierte Zivilisation, Zivilisation gegeben hat, ja warum sollte das gerade jetzt gleich zeitig mit uns sein? Wir sind vielleicht vor 10 Millionen Jahren ausgestorben, die haben sich selber ausgerottet, vielleicht haben die Atombomben schon vor Jahr Millionen gehabt und waren zu blöd und haben einige gezündet und sind verschwunden. Wir werden nie wieder, nie von ihnen irgendwas hören. Oder vielleicht befindet sich jetzt ein Planeten, ein Lebewesen gerade im Anfangsstadium seiner Zivilisation. Dann müssen wir lang warten, bis wir mit denen Kontakt aufnehmen. So gibt es, wird es inzwischen uns nicht mehr geben. Also, das ist äußerst unwahrscheinlich. Äh, und nochmal drei nach: Leben im Universum ja, sehr wahrscheinlich. Intelligentes Leben nicht mehr so wahrscheinlich. Äh, gleiche Entwicklungsprozesse wie auf der Erde sehr unwahrscheinlich. Äh, die Möglichkeiten einer Begegnung mit außerirdischen Intelligenzen praktisch ausgeschlossen. Bitte. es ja, äh, eine ähnliche Entwicklung war, es gibt auch einige Merkmale an Menschen. was nicht schließen, dass es dann zumindest ähnliche Merkmale auch machen, äh, also wenn ja, benötigt werden, um intelligentes Leben, zu also das und heißt, wenn ja. eben der aufrechte Gang, unsere Dingerstruktur. Da fängt es ja auch schon an, nicht? Also, dass das genau so oder sehr ähnlich uns Menschen ist und wir aufgerichtet haben, der fünf Finger... Natürlich muss ich eines noch dazu sagen, dass wir, da können wir nächtelang über ausführliches Leben mögliches oder wahrscheinlich diskutieren, wir haben wir also natürlich immer geleitet von unseren Erfahrungen hier auf der Erde. Ja, das, das, das ja. Wie gesagt, wir haben noch keine Außerirdischen gesehen und äh, unsere, unsere Fantasie sind Grenzen gesetzt. In allen äh, Science-Fiction-Filmen und so weiter, aber alles was es da so gibt, Star Trek und das alles, haben die Außerirdischen irgendwo menschliche Züge. Das sind zwar meistens sehr hässlich, nicht, äh, aber bitte, äh, die mögen uns, äh,
1: Wahrnehmen.
0: Sehr ja. Gut. Ja. Aber es sind ja. menschliche Züge. Ja. Ah, was, was mich ein bisschen irritiert ja. oder stört, ist, dass wir äh, wissen, ob unsere äh, Einzigartigkeit oder Kleinheit. Uh, und warum denken ja, das wir immer, wenn es woanders was gibt, dass es auch so sein muss? Wie, ja, wieso wir gehen wir nur davon aus? Bitte. Wir fangen an unserer eigenen ja, aber wieso? Fantasie. Bitte. Das liegt ja daran nicht begründet, dass wir mit unserer Naturwissenschaft davon ausgehen, dass nicht nur bei uns die Naturgesetze gelten, sondern im ganzen Universum. Das ja. kann man zu einem gewissen, also natürlich, es kann sich immer anders entwickeln, können Diktatur sich auch nicht Wenn man glaubt, dass es auch andere Bakterien gibt, auch es kann eine Form von Leben sein, die wir eben gar nicht kennen. Schon, wie Sie gesagt haben, die Zeit. Wir sind ja immer, wie gesagt, gebunden an unsere irdischen Erfahrungen. Und auch die Astronauten, die auf dem Mond waren, das war nicht sehr weit. Das ist also gemessen und den kosmischen Dimensionen nicht einmal ein Spaziergang zum Schotten drin. Äh, daraus kann man keine definitiven Schlüsse auf das Weltall und auf mögliches Leben in den ziehen. Aber ein ganz anderer Aspekt ist interessant es gibt eine eigene Disziplin der Biologie, die ist mit außerirdischem Leben beschäftigt, die sogenannte Exobiologie. Das ist die einzige Wissenschaft, die keinen Gegenstand hat. Keine Objekte hat. Weil Ausländische nicht gefunden wurden. Die hat nur eine Methode, sie sucht nur. Wenn sie Funksignale aussendet und in der Hoffnung, wie gesagt, dass da vielleicht irgendwann etwas zurückkommt. Und ein noch anderer Aspekt, das hat ein amerikanischer Evolutionsbiologe vor vielen Jahren äh, <lacht> vorgeführt. Der Mann heißt Diamond, so Diamant. Seine Frage war, wieso wollen wir denn hoffen, dass wir außerirdischen Intelligenzen begegnen. Was erwarten wir uns davon? Wieso glauben wir oder hoffen, <lacht> dass wenn wir sie treffen, die uns friedlich begegnen werden? haben wir auf der Erde, wenn wir von Erfahrungen hier auf der Erde ausgehen, eine Erfahrung in der Geschichte bisher gemacht. Also nicht jeder von uns 1, 2, 10 da muss man Jahrtausende zurückgehen. Aber in diesen Jahrtausenden gibt es fast so etwas wie ein Naturgesetz. Überall dort, wo eine hochentwickelte, technisch hochentwickelte Zivilisation auf eine technisch weniger hochentwickelte gestoßen ist, hat sie diese vernichtet oder zumindest ganz entscheidend äh, eingegrenzt. Sämtliche, man nannte sie früher Naturvölker, das ist heute nicht mehr politisch korrekt, heute sagt man Wildbeute, aber geholfen hat ihnen die Ausdrucksweise nichts. Sämtliche sogenannten Naturvölker sind im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte von technischen Zivilisationen, Ausgänge von Europa vor allem, entweder buchstäblich ausgerottet oder unterjocht worden, oder in ihren Lebensräumen zurückgedrängt worden und vieles mehr. Naja, wenn dann, dann den Gedanken, dass ein Diamond weiterspinnt hat schon was für sich. Wenn die uns entdecken würden und eventuell technisch viel höher entwickeln das wäre ja möglich. Dann sollten wir doch lieber hoffen, dass die uns nicht finden. Sofort sämtliche Funksignale. Stoppen. Ja? In der Hoffnung, dass die nicht auf irgendeine Art und Weise doch auf die Erde stoßen. Natürlich gibt es da so mehr die haben die meisten wohl gesehen, Independence Day, technisch hervorragend gemacht. Mit einer moralischen Botschaft, die außerirdische Klöße hält die gesamte Menschheit zusammen. Da sind dann die Schranken zwischen den Nationen, zwischen politischen Systemen und so weiter äh, gefallen. Da kämpft die Menschheit kollektiv gegen den außerirdischen Feind. Da gibt es keine, da sind die Konflikte zwischen Palästina und Israel vergessen und zwischen diversen anderen Ländern. Da ist die Menschheit kollektiv gegen den Feind und besiegt ihn auch kann ja gar nicht anders sein in einer Hollywood-Produktion. Da muss die Menschheit natürlich die Hälfte und letzten äh, letztendlich mit ihrer Intelligenz gewinnen. So blöd ist es natürlich nicht dieser Gedanke, dass die Menschheit gewinnen muss, denn eines kann man auch aus der historischen Erfahrung sagen. So kriegserprobt und kampferprobt wie diese Menschheit <lacht> <lacht> äh, seit Jahrtausenden in so viele kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber Millionen Toten, da gibt es nur vage Schätzungen, die letzten sechs Jahre So viel Investition an Kapital, an geistigem Kapital, in die Produktion von Waffen, einer solchen Menschheit wären Außerirdische wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres gewachsen. Wir würden uns zu wehren wissen. Es sei denn, wir sind wiederum Wesen mit einer Technologie, von der wir noch keine Vorstellung haben, äh, Wesen mit einer Technologie gegen diese unsere Computer und so weiter ausnehmen, aber gut, dann kann man drüber nicht weiterreden, dann können wir träumen drüber und uns zusammen fantasieren, ja. aber auf jeden Fall hoffen, dass die nicht zu uns kommen, dass sie bleiben, wo sie sind oder am besten aussterben und niemanden, <lacht> niemanden im Weltall irgendwo belästigen. Aber die Sorge, dass wir heute in der Nacht und morgen in der Früh von Außerirdischen heimgesucht werden, ist ein unbegründeter, schlafen ruhig. und äh, da gibt es andere Probleme, die uns mehr bedrängen als Individuen und als Menschheit, als mögliche Außerirdische, die hier auf der Erde landen könnten. Aber wie gesagt, ich habe die Frage aufgeworfen, weil sie interessant ist, aber letztendlich, wie sie sein, natürlich im Spekulativen verhaftet bleibt, noch haben wir keine eindeutig empirischen Belege, dass es Leben im Universum gibt, wenn es auch wahrscheinlich ist. Und wir haben überhaupt keine Belege, wenn es Leben gibt, anderswo, wie es sich entwickelt hat, wie es aussieht, auf welchen Entwicklungsstufen steht. Wir sind, wie schon gesagt, gefangen von unserer eigenen Erfahrung hier auf der Erde. Ich würde ja auch sagen, unter wissenschaftsethischen Aspekten, Wäre es wichtiger, die noch unbekannten Lebewesen auf der Erde zu entdecken und zu erforschen, als die Hoffnung zu hegen, Millionen oder Milliarden Dollar zu investieren in Funksignale, die vielleicht für alle Zeiten ohne Antwort bleiben werden? Denn hier könnte man ja fast von einem Skandal reden, dass auf der Erde fünf bis zehn Millionen Organismenarten leben, die wir noch gar nicht kennen, die aber sehr wohl unter unserem Einfluss aussterben oder ausgerottet werden, dass wir auf der anderen Seite aber hoffen, dass da irgendwo im Weltall intelligente Lebewesen auftreten werden und die uns treffen und dass wir uns dann vielleicht mit denen zu einem friedlichen Gespräch zusammensetzen werden. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn wir haben das auch noch als Aspekt dazu, die auf der Erde hier uns genetisch, genealogisch von der Verwandtschaft her ähnlichsten Lebewesen, unsere engsten Verwandten, die Schimpansen, was hat der Mensch gemacht, als er sie entdeckte? Hat er sie mit ihnen friedlich zum Abendessen zusammengesetzt? Nein. Er hat sie abgeknallt, ausgestopft in Museen äh, ausgestellt, äh, für Experimente missbraucht, verseucht, zum Teil schon fast ausgerottet, <lacht> weniger Schimpansen, freier Wildbahn und so weiter. Also analog dazu, und da äh, greife ich gerne den Gedanken dieses Jahr auch. Analog dazu könnten wir sagen, wenn eben äh, uns Lebewesen entdecken, die uns äh, so betrachtet wie wir die Schimpansen betrachtet haben, die längste Zeit, ja, dann werden wir uns auch machen, was sie wollen. Dann werden wir auch ausgestopft und irgendwo äh, in Museen gestellt werden und so weiter. Gut, äh, soweit zu dieser Frage. Die uns der Folge aber nicht mehr beschäftigen wird. Es war nur in Bezug auf die Frage, was ist Leben und ich Leben einmalig auf der Erde und so weiter. Das ist eine interessante Frage, aber sie bleibt letzten Endes natürlich unbeantwortbar. Aber ähnlich wie in der Lotterie 645, dass Sie gewinnen, ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, wenn Sie genug Zeit haben. Wir haben es mal ausgerechnet. Wenn garantiert wäre, dass sämtliche Österreicher, jeder Österreicher, jede Österreicherin einmal gewinnen wird, auf jeden Fall, also die, die, die sechs Richtigen, äh, dann könnten 14.000 Jahre verstreichen, Sie dran sind oder Sie, oder Sie kommen schon am nächsten Sonntag. Ja, das ist alles möglich. Das heißt, wenn Sie Motor spielen, tun Sie es ruhig, vielleicht gewinnen Sie heute schon, vielleicht haben Sie das Behoben, müssen 14.000 Jahre warten, dann werden Sie bisschen Gewinn. Wahrscheinlich nicht mehr viel Steuern können. So, Biologie also ist die Wissenschaft von den Lebewesen, sämtlich, und wir bleiben es auf der Erde, wohlgemerkt in, in Zukunft, in der Folge dieser Vorlesung. Die Wissenschaft und den Lebewesen den an ihnen beobachtbaren, beobachtbaren Erscheinungen, allen anatomischen Strukturen, Funktionen, Verhaltensweisen, alles, was ein Lebewesen als solches dann ganz spezifisch aus Art kennzeichnet. Wenn ihr hier von Millionen von Organismen Arten redet, dann mögen zumindest diejenigen von Ihnen, die sich weniger mit Biologie befasst haben, sich auch fragen, was ist eine Art? Was sind diese Organismen Arten? Das ist eine leichte Antwort. Eine Art ist etwa der europäische Rotfuchs, der europäische Igel, die Honigbiene sind Arten, die auch eindeutig voneinander unterscheidbar sind. Und eine Art wird allgemein definiert als eine Gruppe von Individuen, die sich untereinander fortpflanzen, also genetische Informationen untereinander austauschen. Daher äh, pflanzen sich Füchse und in der Regel untereinander fort und vermischen sich nicht mit Igel und Igel vermischen sich nicht mit der Honigbiene und mit Salamandern usw. Allerdings, äh, für die philosophisch-kritischen Köpfe unter Ihnen, das sind wohl alle, muss ich auch sagen, dass der Artbegriff so eindeutig, wie die Definition zunächst einmal hier klingt, nicht ist, weil es Grenzfälle gibt. Engverwandte Arten, Leopard und Löwe, Leopard und Jaguar, das sind geografisch getrennt, aber wenn man sie tun würde, weil sie sich nicht gegenseitig gleich auffressen, äh, könnten Nachkommen miteinander. Mengen äh, erzeugen. Sie so, werden ja, unter anderem kreuzbar. Das heißt, da verwischt sich, verwischt sich dann schon die Artgrenze. In der Paläontologie können wir das Kriterium der Fortpflanzungseinheit überhaupt nicht anwenden, weil ich ja nicht weiß, wie sich irgendwelche Muscheln vor 250 Millionen Jahren äh, mit der anderen schon die kreuzbar waren. Da hat man ja nur ein paar Haarteile und sonst gar nichts. Für den naiven Naturbetrachter, also naiven naives und Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, ist eine Art alles, was sich durch bestimmte Merkmale von anderen solchen Arten unterscheidet. Das können auch winzige Merkmale sein, Insekten Flügel, Aderungen und so weiter, die so eine Art von anderen ähnlichen Sektenarten verschieden macht und so weiter. So dass wird die Zahl, wie viele Arten auf der Erde, es gibt abgesehen davon, dass wir die meisten nicht kennen, auch spekulativ bleibt, weil über den eine wir gegeben, keine hundertprozentige Einigung auch unter Biologen besteht. Ich habe vor, vor einem Jahr etwa einen kleinen Aufsatz geschrieben über Primaten, also das sind unsere nächsten Verwandten, Affen, Halbaffen, die gehören zu den bekanntesten äh, Tierformen überhaupt sind sehr gut untersucht und wollte dann wissen, wie viele Arten es davon eigentlich gibt. Ich hatte im Hinterkopf Jahrzehnte irgendwo gehört, gelesen haben, es sind knapp 200. Dann habe ich in einem moderneren Primatologie-Lehrbuch da war im Anhang, waren alle aufgelistet Ich hat sie auf, abgezählt wie viele hatte er da es waren 350 da habe ich anderswo nachgeschaut im dritten Buch dort hieß es zwischen 300 und 400 also was soll ihr schreiben wenn ich Primaten charakterisieren soll jetzt habe ich einem befreundeten Primatologen in Einklang geschrieben also bitte, wie viele Primatenarten gibt es eigentlich ich lese da zwischen 200 und 400 was stimmt jetzt ja, da schreibt ganz locker zurück, äh, nur keine Panik. Alle diese Angaben sind richtig. Das ist eine Frage der Philosophie des Primatenforschers. Es gibt Primatenforscher, die sagen, der Gorilla ist eine Art. Es gibt andere, die sagen, es gibt den Berggorilla, den Flachlandgorilla und den Tieflandgorilla. Da haben sich schon drei verschiedene. Also was soll jetzt gelten? Und da kann man sich denken, wie das, wenn das bei Primaten sehr auffälligen ziemlich gut bekannten Lebewesen schon so offen ist. Das ist erst im ja von Käfern, also von kleinen oder irgendwelchen Wurmartigen. Und dann für uns ein Lebewesen, für die Art, da gibt es vielleicht 300.000 Käfer, ein sind 750.000 Käfer gibt es. Daher, das zur Ergänzung noch einmal, also, diese Angaben sind immer, wie sagt man, ohne Gewehr. Äh, also nicht hundertprozentig. Und da ist auch etwas, was man in der Biologie, was sich vor allem mit philosophischen Fragen in der Biologie beschäftigt, was einem sofort irgendwie auffällt, eine gewisse Unsicherheit unter Anführungszeichen, es gibt keine so hundertprozentigen Angaben, keine hundertprozentige Definition, nicht einmal so elementaren wie den Begriff der Art. Und wie ich vorhin sagte, das Problem der Grenzziehung, Das ist von etwas ganz Wichtiges dass die Biologie von den sogenannten, ich sage sogenannten exakten Wissenschaften unterscheidet. Was ist schon exakt? Darüber können Sie sich philosophisch sich den Kopf zerbrechen. Aber man sagt gemeinhin, die Physik ist eine exakte Wissenschaft, die Mathematik ist exakt, da gibt es eindeutige Resultate und so Gut. Ein einfaches Beispiel natürlich. Ein Quadrat ist eindeutig zu definieren, ein Viereck mit vier gleich langen Zeiten, die im rechten Winkel zueinander stehen. Jeder, der irgendwo, sei es hier in Wien oder in Mexiko City oder in Timbuktu ein Quadrat zeichnen will, <lacht> muss vier gleich lange Seiten im rechten Winkel zueinander zeigen. Sonst ist es kein Quadrat. Wir könnten zu diesem Gebilde auch statt Quadrat etwas anderes sagen. Wir könnten uns einigen und nennen, wir könnten sowas eine Kugel und die Kugel als Quadrat sind fragen der Konvention aber das Gebild selber ist vom Menschen übrigens erschaffen, auch vom Menschen künstlich benannt und einer ganz bestimmten Regel, einem ganz bestimmten Gesetz definiert. Ein für alle Mal, zu allen Zeiten, in allen geografischen Regionen. Und meine Pointe ist es, bitte, das Leben ist kein Verrat. Wir können zwar Leben, Lebewesen definieren mit den hauptmerkmal erwähnten fünf Hauptmerkmal und damit alle übrigen Objekte als Belebt, also von dem Belebten, ausschließen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Begriffen in der Biologie, das ist wichtig, im Weiteren werden wir häufig dann mit solchen Problemen auch konfrontiert sein. Eine ganze Reihe von Begriffen in der Biologie, für die die klassische Bedeutung von Definition nicht zutrifft. Mit Definition meint man, die Bekannte hätten das mehr oder weniger klar abgrenzen. Im idealen Fall ein, äh, ein Quadrat, das ist ganz klar definiert, wie gesagt. Der Ausdruck der Ausdrücke Individuum, Art, Tod bzw. Sterben. Baum, Busch, Pflanze, Tier haben fließende Grenzen, sind nicht exakte Vierer. Können Sie mir sagen, wo beginnt eine Pflanze ein Baum zu sein und wann ist es ein Busch? Also Fragen der Wahrnehmung. Wenn also, ja, der, der, der Stand wesentlich kürzer ist, dann ist alles so das ganze Gebiet, das ist sozusagen also eben ein Busch, wenn der Stand rein ist, ein Baum, ja, nur wo ist da die Grenze? Kann man entweder willkürlich ziehen, oder Botaniker kommen dann vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen, und da ist plötzlich aufgrund unterschiedlicher Strukturen und, und, und Funktionen einer bestimmten Pflanze plötzlich ein, äh, etwas, was wir als Busch charakterisieren würden, ein Baum, und umgekehrt in speziellen Fällen alles möglich, äh, aber abgrenzen kann man das eindeutig nicht. Individuum kann man nicht eindeutig, ja, bei uns Menschen schon, bei Schimpansen, aber es gibt äh, Korallenstöcke und so weiter, die aus Individuen bestehen. Ja, sind das jetzt viele einzelne Individuen oder ist der gesamte stockene Individuum? Eine Frage der Perspektive. Dann ein, ein auch ethisch natürlich relevantes Problem, äh, Sterben und Tod. Wann ist ein Organismus wirklich tot? haben uns unsere Ausdrücke, klinisch Tod, Koma und so weiter. So so. Grenzbereiche, die uns in der heutigen Medizin, in der heutigen medizinischen Ethik natürlich gewaltige Probleme aufwerfen, auch in der praktischen Medizin äh, wann nicht, wann erklären einen Menschen definitiv tot. Lange Zeit herrscht die Auffassung von nur, wenn das Herz <lacht> steht oder der Herztod. Äh, heute neigt man eher dahin zu sagen, der Hirn ist es. Auch wenn alle übrigen Organe noch funktionieren, aber das Gehirn gestorben ist, dann ist dieser Mensch als Individuum, als Person nicht mehr existent, weil alle seine Erscheinungen, äh, seine Ausdrucksweisen, seine Wünsche, Hoffnungen sind an das Gehirn gebunden und wenn das Gehirn tot ist, dann definieren wir eben dort den Tod. Aber wie gesagt, das ist auch wieder eine Definitionsfrage und keine ganz klare vorgegebene Definition. Also im Gegensatz zu Mathematikern vor allem, die gewohnt sind, dass das alles ein eindeutiges Ergebnis haben muss, dass bei einer Gleichung nicht fünf mögliche Ergebnisse herauskommen können, äh, müssen wir im Bereich der Biologie, je komplexer Phänomene sind, mit umso größeren Unsicherheiten äh, rechnen und umso mehr in Betracht ziehen, dass wir klare Grenzen nicht ziehen können. Also, wie gesagt, nochmal pointiert, das Leben ist kein Quadrat und zwar auch schon recht einfaches Leben in Form von Einzetteln, Bakterien, was auch immer passen, ja, schon vergleichsweise hochkomplexe Gebilde, wie ich schon vorhin äh, angedeutet habe. Mit dieser Unsicherheit, wenn man so will, oder Unmöglichkeiten, immer klare Definitionen angeben zu können, muss man in der Biologie leben. Und deswegen, deswegen aber auch, meine ich, ist die Biologie für die Philosophie besonders interessant. Denn die Philosophie befasst sich seit Alters mit hochkomplizierten Fragen, so bräuchte man ja keine Philosophie, und äh, kam bekanntlich bei vielen Fragen nie zu 100% im Ergebnis. Und damit, nachdem hier also die Rede sein soll von philosophischen Problemen der Biowissenschaft, und ich versucht habe... Einige Eigenheiten der Biologie, zumindest stichwortartig hier, äh, verständlich zu machen, ist die nächste Frage naturgemäß. Ja, und was ist jetzt Philosophie? So, Sie studieren alle, soweit Sie gesehen haben, alle ohne Ausnahme. Philosophie, mit der Frage werden Sie in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen sicher konfrontiert werden oder schon konfrontiert worden sein. Also, was ist Philosophie? Wir lieben zur Weisheit und die klassische Antwort wo ja auch niemand mehr zitieren muss, weil das mittlerweile Millionen Mal gesagt und geschrieben wurde, dann könnte man sich fragen, was ist Weisheit und wird es kompliziert. Wichtig ist aber hier äh, aus meiner Sicht die Frage, was sind die Aufgaben der Philosophie heute? Wenn man Philosophie nur versteht, als kritische Reflexion über Gegenstände und Phänomene, bei der viele mögliche Antworten möglich sind, wo aber nie irgendein Ergebnis rauskommt, dann können manche mit Recht sagen, wozu brauchen wir das? Das ist cool. Oder wenn sich Philosophen damit beschäftigen, wenn ich im Wald bin und ein Baum umfällt, der ein Geräusch macht, macht dieser Baum auch dann ein Geräusch, wenn niemand dort ist, der es hört. Darüber kann man jahrelang philosophieren, da wird mir eine Antwort geben. Also das verstehe ich nicht unter Philosophie bzw. philosophischen Problemen, sondern die Aufgaben der Philosophie heute, wohlgemerkt, sehe ich persönlich jedenfalls, und da mögen andere Kollegen, also auch zu Kollegen, das ist ein Anführungszeichen, aufgrund des Witzes vorhin, äh, anderer Meinung sein, ist die Funktion der Philosophie heute eine Dreifache. Also vorweg gesagt, Philosophie kann nicht Völlig losgelöst und unabhängig von den anderen Wissenschaften existieren und eigene Luftstresser bauen, beziehungsweise Konkurrenztheorien, Konkurrenzlösungen äh, zu den Theorien der Physik, der Biologie und so weiter äh, aufbauen, das wäre irgendwie blödsinnig. Äh, da würde es ja direkt also den Naturwissenschaften widersprechen wollen. Und was sollte das sein? Die erste Aufgabe sehe ich, oder die erste Funktion, eine kritisierende. Das also ist nicht neu, das war für die Philosophie immer äh, irgendwie eine Voraussetzung. Äh, das kritische Hinterfragen von empirischen Ergebnissen, von Theorien von Konzepten. Ein Philosoph, auch wenn er kein Fachwissenschaftler ist in der Biologie oder in der Physik oder darf ihm zumindest so viel Fähigkeit beimessen, dass eine Theorie, eine physikalische oder biologische Theorie, versteht. Und vielleicht Fehler entdeckt oder Inkonsistenz oder irgendeine Ungereinheit oder eben von außen gewissermaßen Kritik übt, damit sich die Theorie, das Konzept, künftig hin verbessert. Also keine Konkurrenz zu den Naturwissenschaften oder anderen Wissenschaften, aber sehr wohl die berechtigte Kritik. Die zweite Funktion, die ich der Philosophie beimesse, ist die einer Synthese. Und zwar nicht im Sinne einer großen Enzyklopädie, in alphabetischer Weise geordnete Begriffe, Konzept und so weiter, denn das gibt es ja, sondern die, der Versuch, verschiedene, disparate Einzelergebnisse und Theorien möglichst von einem Ganzen zusammenzufügen, sondern der klassische, der alte Ehrgeiz, also die Frage zu beantworten, was die Welt zusammenhält, wie gesagt. Synthese ist ja nicht im Sinne bloß aufzählenden Form, was es alles in Forschungsergebnissen gibt, das kann jeder Fachwissenschaftler für sich aufzählen, und dazu also gibt es wie gesagt Fachlexikon und allgemeine Enzyklopädie. Das ist nicht Philosophie, sondern Kompilation, nicht unwesentlich, aber Philosophie ist wie gesagt eine Synthese, der Versuch, ein möglichst einheitliches Weltbild zu ermöglichen, auf der Basis von Ergebnissen und Erkenntnissen anderer Wissenschaftler. Und die dritte Funktion, die ich der Philosophie äh, ganz besonders heute beimesse, ist im Bereich der Ethik. Also ich glaube, und da wird, werden viele mit mir einer Meinung sein, äh, dass die Ethik die aktuellste ist aller philosophischen Disziplinen heute ist, nach wie vor beziehungsweise ganz besonders, mehr denn je, weil ist eine ganze Fülle, je komplexer unsere Welt ist, umso größer ist die Fülle von Fragen und von Problemen, die letzten Endes äh, die alte Frage von Kant aufwerfen, was soll ich tun? Was soll ich tun, um moralisch richtig zu handeln? Was ist moralisch vertretbar. und was nicht? Diese Fragen begegnen uns in allen Lebensbereichen, im Privatgebiet, im beruflichen im Bereich der Wissenschaften, im Bereich der Medizin, im gesellschaftlichen, politischen Bereich. Überall tauchen letzten Endes moralische Fragen auf, mit denen Sie eben dann die Ethik beschäftigen. Und auch hier ist es natürlich nicht so, dass jetzt die Ethik diese Fragen, die moralischen Fragen für sich, völlig unabhängig von den realen Personen, die da handeln, beantworten kann, sondern natürlich unter Berücksichtigung dessen, wie Menschen grundsätzlich handeln, warum sie das so und anders tun, warum meinen sie, dass etwas moralisch verwerflich, verwerflich ist und so weiter. Also das sind die drei Hauptaufgaben aus meiner Sicht in der Philosophie heute zukommen. Das ist keine Definition von Philosophie, die können Sie nachlesen oder in anderen Vorlesungen, oder Seminaren erarbeiten, sondern eher, wie gesagt, die Zuordnung von drei ganz wichtigen Aspekten, die dann auch für die Biologie umgekehrt von Bedeutung sind. Wenn man versucht, so also aus der Biologie eine Synthese der wesentlichen Ergebnisse zu gewinnen, ist das dann im Wesentlichen eine Philosophie. Und wenn eben Kritik an also Theorien und Konzepten und so weiter, eingebracht wird, ist eine philosophische Funktion, und natürlich vor allem im Bereich der Biologie und an ihren Anwendungsbereichen, Medizin, ist die Ethik ganz besonders von Bedeutung, viel mehr noch als in anderen Wissenschaften. Also der Astronom, der sich mit fernen Planeten und usw. So befasst, braucht keine ethischen Aspekte zu berücksichtigen, weil das den Planeten vollkommen gleichgültig ist. Äh, während wir also in Biologie mit Lebewesen, auch mit Menschen, äh, da haben wir äh, sehr viele moralische beziehungsweise Probleme der Ethik, nicht nur im Bereich der aktuellen Forschung, was ist ethisch überhaupt legitim, wann darf ich das Lebewesen aufschneiden und so weiter darf ich das überhaupt, sondern auch in Bezug auf die möglichen Konsequenzen. Wir werden hier in der folgenden Vorlesung auch nie sehr streng die Grenze ziehen zwischen Biologie und Philosophie beziehungsweise zwischen biologischen und philosophischen Fragen. Aber eines vorweg: Verschiedene der ursprünglich rein philosophisch angesehenen, auch heute als philosophisch angesehene Fragen finden, wenn schon nicht zur Gänze, sondern doch wesentlich leichter, eine Antwort unter Berücksichtigung biologischer Erkenntnisse. Und die Biologie ist für die Philosophie sicher heute wesentlich wichtiger als verschiedene andere Naturwissenschaften, weil sie ja, wie gesagt, im Zentrum des Lebens gewissermaßen steht und weil ja dort gerade die großen philosophischen Probleme entstanden sind. Ob die Frage, was Leben überhaupt bedeutet, was ist der Tod zum Beispiel, dann war eine halbierwürdige philosophische Frage, was ist der Mensch, nicht wahr? Wie entsteht der Geist? Was ist das Verhältnis von Geist und Materie? hat der Mensch einen freien Willen und vieles andere mehr. Das sind Probleme, die man gemeinhin als philosophische Probleme mit Recht äh, betrachtet, die auch so alt sind wie die Philosophie selber, seit Jahrtausenden, die aber heute zunehmend äh, von der Biologie bzw. von Erkenntnis und der Biologie beantwortet werden können oder zumindest kann die Biologie eine entscheidende Hilfestellung leisten. Wer heute über das Verhältnis von Materie und Geist, über Gehirn und Bewusstsein reflektiert und dabei die Ergebnisse der Neurobiologie und der Gehirnforschung voll ignoriert, der wird zu so keinem Ergebnis kommen. Und das wäre auch obsolet. <lacht> der wird ja als Philosoph nicht wirklich äh, sehr gut bewähren. Und das wäre ein, eine Absicht der bewusste Ignoranz gegenüber Erkenntnis und der ein Problem, ein großes Problem, äh, zu lösen, helfen mögen. So, äh, soweit also zu den Fragen, was Bürokratie und was Philosophie, zumal die Philosophie im Weiteren äh, dieser Vorlesung bedeuten soll. Gibt es zwischen Ihrerseits Seite irgendwelche Fragen? Gut, wenn alles klar ist, dann darf ich noch kurz bitte. Nein, ich wollte jetzt organisatorisch bleiben wir jetzt da in der Frage? Ja, okay, wichtige Frage. Wir morgen, weil die Frau Rechnitz aber heute nicht mehr da. die da die das ganze Sie. Gebäudehörsäle vermittelt, okay. natürlich da vorsprechen, sollte sich was ändern. Ich nehme an, Sie haben alle Internetzugang, ich würde fragen, dann wird der in des Instituts und ich würde das dann auch spätestens nächste Woche hier draußen aushängen, ich werde schauen, dass der Termin bleibt, auf jeden Fall. Sollte sich der Ort ändern, wie gesagt, dann sollten Sie das allerspätestens Anfang nächster Woche auf der Instituts Homepage oder sonstigen Ihnen zugänglichen äh, äh, Seiten finden. Und zusätzlich würde ich das auch da draußen auf klassische Weise mit dem Papier mit aushängen oder aushängen lassen. Sollte sich nichts ändern, hat leider keinen Einfluss auf die Hörsäge, dann müssen wir hier irgendwie in der Enge versuchen, ein Semester lang zumindest jede Woche einen Punkt zu überlegen. Natürlich, ja, auch eine gute. Also ich habe in der Ankündigung der Vorlesung zwei meiner eigenen Bücher angegeben, nicht nur, weil ich Werbung dafür mache, das darf ich, das ist nicht unmoralisch, sondern weil diese Bücher <lacht> auch zumindest einen großen Teil der Vorlesung abdecken werden. Und äh, zu meiner Freude sehe ich da schon einige Wand da wohl schon unten bei Fakultus, die haben immer offenbar einen Blick auf diverse Lehrveranstaltungen und Literaturangaben Und zu Beginn des Semesters, bei heute natürlich nachschauen, unbescheiden, wie ich denke, und der ganze Stößer von diesen beiden Büchern von mir. Das eine heißt der freie Wille, die Evolution einer Illusion. Das befasst sich mit Gehirn Bewusstsein. Freier Wille, also ein Betreff, der hat Vorlesung später. Und das zweite Buch, die Frau Kollegin hat es hier schon, Darwins Kosmos, sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt. Das betrifft eine ganze Reihe anderer philosophischer Fragen, die uns auch noch dann später beschäftigen werden. Noch etwas, ich werde in dieser Vorlesung auch äh, im Laufe des Semesters äh, auch versuchen darzulegen, mit welchen der herkömmlichen oder traditionellen philosophischen Strömungen, sich bestimmte Ergebnisse der Biologie heute besonders gut in Einklang bringen lassen. Also es nicht nur darum gehen, zu schauen, welche der Alten philosophischen Probleme. Kann ich mit Hilfe der Biologie besser lösen, sondern auch, warum nicht uninteressant, in welchen bestehenden philosophischen Richtungen lassen sich die neuen, neueren biologischen Ergebnisse gut einordnen oder unterstützen die vielleicht sogar. Das sind eine ganze Reihe von, von philosophischen Strömungen, ich habe in der Vorlesung Ankündigung einige angegeben: Aufklärungsphilosophie, Pragmatismus oder Existenzialismus. Äh, Richtungen, die in der Philosophie, hier in diesem Gebäude, natürlich auch in eigenen Seminaren und Vorlesungen natürlich diskutiert werden, die uns hier im Hinblick auf die Frage interessieren, äh, sind die also ganz besonders vereinbar. Mit den Ergebnissen einiger der modernen biologischen Forschungen im Bereichen der Gehirnforschung etwa und vieles andere. Was in diesem Semester weniger behandelt werden wird, da habe ich im letzten Semester eine eigene Vorlesung gehabt, und im übernächsten wahrscheinlich wieder, sind Aspekte der Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie ist natürlich die zentrale Theorie der Wissenschaften, natürlich werden wir da und dort immer wieder. Evolutionsaspekte zu sprechen kommen, das ist unvermeidlich, es ist auch eine der großen Theorien der neuzeitlichen Naturwissenschaften, aber ich werde nicht eigens äh, die Evolutionstheorie ausführlich behandeln, denn das ist dann wieder ein, eine eigene Vorlesung, die ein ganzes Semester äh, kostet. Ja, das noch als Nachbemerkung, was da alles wir uns vorbereitet haben, beziehungsweise was ich mehr von dieser Vorlesung vorstellen. Sollten Sie, also im technischen Hinweis quasi irgendwann irgendeine Frage oder ein Problem von dem Sie denken, ist besonders wichtig und ich es nicht behandelt haben oder überhaupt nicht behandelt werden, haben, dann bitte mir etwas zu sagen. Also da bin ich flexibel, ich habe hier kein Quadrat vorbereitet für diese Vorlesung bis hierher und nicht weiter. Also da können wir schon verschiedene Probleme, die Sie persönlich oder allgemein interessieren, jederzeit in die Vorlesung einbauen. Gut, dann haben wir auch die Zeit schon fast. Hinter uns ich sehe, Sie sind auch schon allmählich Zeit äh, zu gehen. Äh, Literatur noch hier werden wir auf das Semester natürlich immer wieder auch auf andere Werke noch hinweisen, die sich speziell interessieren mögen, also begleitend äh, zur Lehrveranstaltung oder vertiefen. Äh, aber es wird also in sicher nicht langweilig werden. Gut, dann bedanke ich mich heute für Ihr Kommen und für Ihre Frau.